2: Diez, cinco minutos de la mañana, nos hemos propuesto hablar de la cesta de la compra. Eh, ¿Por qué motivo? Porque se está planteando en el gobierno limitarla, regular los precios, construir una cesta de la compra... En fin, no sabemos todavía en qué términos irá, pero estamos en, plenas, en plena ola de compras navideñas, hoy 8 de diciembre, abre todo, a esta hora están a punto de abrir muchas tiendas y supermercados y nos encontramos con que el gobierno ha anunciado un paquete de medidas para hacer frente a la repercusión que la guerra y el coste de la energía tienen en los precios.
3: ¿En qué consisten esas medidas? Pues según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Plana, todavía no están muy claras.
2: Una medida o algunas medidas en relación concreta con el incremento de los precios alimentarios. Estamos trabajando sobre ello.
3: Están trabajando. Algo más precisa ha sido la vicepresidenta Yolanda Díaz. Apunta a que son las distribuidoras de alimentos las que se están beneficiando de estas subidas. Y es ahí donde el gobierno debería actuar.
4: Hay una traslación directísima de beneficios empresariales a las grandes eh, distribuidoras de la alimentación en nuestro país, eh, está, eh, que es lo que explica nada más y nada menos que tengamos una subida del IPC en esta materia del 15,4%. Por tanto, nosotros somos claros, la cuestión es cómo se sale de esta crisis. ¿Y quién paga la crisis? Y hay empresas que se están beneficiando de la crisis. Por tanto, pedimos que se actúe sobre las mismas.
3: Y hace unos minutos, aquí en la mañana de Andalucía, tú mismo, Jesús, has entrevistado a José Carlos Cutiño, el portavoz de la OCU en Andalucía, y aboga por la creación de cheques de alimentación para familias vulnerables. Y sobre todo, porque la adopción de medidas no se dilaten en el tiempo y se apliquen ya.
0: Cualquier
2: debate para aplicar normas que puedan beneficiar al consumidor a nosotros nos parece bien. El problema es que necesitamos medidas inmediatas y no podemos entrar en un debate bizantino y nosotros siempre hemos apostado desde un primer momento en, en, por actuar donde realmente un gobierno puede actuar, que es en la fiscalidad. Eh, reducir el IVA, incluso eliminar el IVA de, eh,
3: de aquellos alimentos que tienen un IVA súper reducido como manera para controlar esos precios que se han disparado. Y bueno, mientras se deciden estas medidas, nosotros queremos hoy preguntarles a nuestros oyentes qué es lo que ven más caro en la cesta de la compra, qué productos, si la fruta, la verdura, la leche, la pasta, el aceite es el que se ha encarecido más en el supermercado de su barrio y a cuál le aplicaría las medidas.
2: Sí, vamos a tratar de hacer esa, esa cesta de productos básicos, 670-940-200. Ahí nos pueden ya empezar a contar sus experiencias, pero antes voy a saludar, vamos a darle también cabida en la mañana de Andalucía, eh, con todo el cariño del mundo a nuestra querida Charo Padilla Buenos días Charo
5: Buenos días, qué ilusión me hace estar <risa> pero, aquí pero, Bueno, esta hora yo para mí es eh, la hora de Pero antes
2: de nada, eh, quiero hacer justicia Y es que gracias a los oyentes que tiene Charo Padilla, maravillosos Generosos, Muy generosos. Espléndidos. Mucho. Eh, llevamos los días de fiesta, que está todo cerrado, la cafetería cerrada y tal. Podemos desayunar sí. o comer <risa> algo, ¿no?
5: Hoy ha sido El Miguel. otro día fue
2: el grupo de mujeres que mandaron las rosquillas, un papelón de rosquillas de, sí, de, enorme.
5: De, de una fábrica de perfume que hay en Alcalá de Guadaira. Exacto, que
2: te mandaron a ti. Les mandamos desde aquí nuestro cariño y que mm. estarán ahora también a punto de abrir, que gracias a ellas pudimos desayunar eh, antes de ayer.
5: Y hoy... hoy ha sido Miguel <risa> Oliva Que nos ha traído Mollete de araal Aceite de araal eh, dulce de no, Son pero, tortas de, claro, Las tortas
2: del Corpas, de si es Corpas que, Eso tiene nombre propio Claro,
5: pero que tiene Marchenay, en Aral sí, tiene que, otro... que
2: tiene nombre propio sí, sí. Que No puede decir una torta Corpa. de Una no, torta, no, no, una he probado, una torta eh.
3: cualquiera no Uf, como, eh. La que tiene miel, ¿no? La que sí. oh, que sí. sí, Y sí.
5: aceituna también O sea, mmm, estamos mmm, tiene, Nos cuesta trabajo hablar
3: Porque <risa> nos estamos
5: ahogando <risa> en la saliva <risa> pero
2: Gracias a él, a tu amigo Jesús Oliva Hemos podido desayunar Así es que muchísimas sí, gracias Y yo no conocía esas tortas de Corpas Y me parece extraordinario ¿eh? y ¿no? el mollete que me has enseñado que se no lo he catado
5: pues eso llévate para pero casa te a tiene una un... pinta extraordinaria tiene una pinta
2: extraordinaria bueno y tú querida charo tú vas a comprar o no vas a comprar yo sí voy a, tú comprar. Vas a comprar
5: yo voy a comprar y he aprendido mucho muchísimo de la gente del club de los primeros porque entre otras eh, personas a las que he entrevistado ha, ha sido eh, a chicas que son reponedoras sí. chicas que son chequeadoras que son la gente que compara precios. Y de ella he aprendido a que hay trucos y cosas que no tienes que dónde caer. Por ejemplo, o, o, eh, que no debes donde, en qué caer. Por ejemplo, eh, cuando te dicen 3x2, cuidado con la oferta 3x2, porque mm -hmm. ahí suele bueno. haber truco. ¿eh?
2: Y ahora, como compradora, ¿qué productos has notado tú que han subido mm, sorprendentemente
5: sorprendentemente la fruta y la verdura por supuesto porque cuando tú ibas a comprar y costaba 20 euros lo que antes costaba 20 euros es 40 ahora pero 40 euros entonces yo hasta ahora verdaderamente antes no le echaba mucha cuenta a, a la compra y a lo que me gastaba bueno sí. eh, eh, pero es que ahora sí que miro el precio mucho
2: o sea fruta y verduras dirías fruta, tú que has notado fruta
5: y verdura, los huevos también eh, el, el atún ¿Eh? Que el atún se compra muy habitualmente en casa Porque se utiliza para muchas cosas ha subido sí. mucho. Y eso ha subido mucho también claro
3: tú eres de las que te ha pasado estos últimos días Que coges un producto sin fijarte mucho Y cuando has visto el precio, lo has soltado y no lo has metido en el carro Sí, hombre ¿Como cuál? Como todo, todo. esto
5: como todo eh, y lo comparo y ahora lo comparo y ahí me voy a un supermercado y me, y me aconsejan vete a este que es más barato y cojo mi moto y me voy y me traslado hasta este sitio y vengo Haces cargada. chapin shopping
3: de supermercado te vas de un supermercado completamente a otro. Y, y,
5: y, voy, y vengo cargada con, con entre las piernas las bolsas detrás en las orejas
3: con para,
2: el estilo pues, que tú tienes habría sí, que verte no te conocería y tú qué productos
3: uh, han
2: notado que han subido? Pues mira
3: lo que más ahora en navidad que a mí me gusta mucho mantecado, en mi casa no han Pero vamos a hablar no? de
2: Productos básicos, Productos
3: sí. básicos, el huevo, me ha subido mucho en, mi, en la zona donde yo vivo Los huevos, el aceite, una barbaridad Y la leche
2: La leche, vale Ahora iremos construyendo la cesta de la compra 679, 40, 200 Nos dicen, ¿dónde han notado ustedes? Pero concreten y, o, o tal vez también, o a la vez eh, Esa cesta de la compra ¿Qué productos habría que regular o limitar el precio? Eh, buenos días, equipo eh,
4: Ante todo, muchas felicidades a las conchas y a las inmaculadas. Bueno, pues para mí lo más importante de la cesta de la compra es el aceite de oliva, el pescado y la carne. Bueno, después vienen los demás, las legumbres y todas esas cosas, ¿no? Y, y la verdura. Eh, otra cosa. Subí, ha subido todo, todo, todo. Hasta 20 céntimos. 20 céntimos visto yo en un producto, en un supermercado. Esto, esto ya, es una borraridad, vamos, esto ya vale. se pasa, te pasa, esto ya, ya de castaño oscuro, vamos. Es que es
5: verdad, ha subido todo.
2: Pero hay que focalizar un poco. Sí,
5: pues entonces vamos a focalizar en, en lo que yo siempre compraría. Pasta, leche, huevo, garbanzo, eh, aceite eh, y, 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 y paso frito.
2: Pasta, leche. Eh, legumbres claro
3: la, la legumbre. leche la leche te digo que ha subido un 25 legumbre. un 25 la leche 5%. ha subido la leche ha subido
5: patata que las patatas eh patata, es patata con patata, carne patata patata,
3: patata, patata, patata,
5: patata, 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 patata revuelta patetitos en fin. el arroz Poteitos. también ha
3: subido un 16% eh
5: y bueno, y las legumbres, o
2: Y no, me falta algo de lo que has dicho ah, Aceite también aceite. Has dicho Estos productos deberían, eh, sí. serían de los que tú Sí, porque, en esa claro, porque
5: eso, eso es básico Luego tú puedes comprar más carne o más pescado O más pollo, más ternera Hombre, o... Pero carne
2: también hay que comer
5: Sí, pero quiero decir, o, o, o pollo o ternera o, o, o una merlucita una pescadilla o una merlusa quiere decir ya entre de, de la gama del pescado um, y el
3: pescado subido también ¿Y bueno. el azúcar es básico para ti charo o no. lo puedes quitar
5: no sacar o, na o nada
3: <risa>
5: <risa>
1: buenos días mira yo he trabajado de reponedora en los grandes almacenes estas saben esta un poca Refú y muchos más vale y resulta que a lo mejor un producto que vale 0,80, o 0,90 o 0,75, ahora te lo ponen en la cabecera y te pone un euro y todo el mundo cae, uy, un euro, un euro. ¿Eh? Vamos cosa. a ver que oh. estaba hace dos días a 0,79 o a 0,80, es que el euro mmm, y en la cabecera resalta, parece que, que te lo están dando regalado. Tener
5: cuidado con esas cosas ¿Ves? El euro el en rompecito. la cabecera, está
2: ¿Ves? bien, estrategias Y el
5: 2 por 1 o tres por uno, tres por dos Ese tipo de cosas, ojo
6: Ya Desde aquí, desde Cádiz Yo pienso que habría que limitar los precios a, a los productos básicos, básicos Como es la, la carne, la, la leche, los huevos, las verduras Lo básico porque es
5: que en general ha subido todo, 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 todo. Es que no puedes comprar nada. Yo siempre he mirado los precios, yo siempre he cogido, he cogido y he ido a los supermercados uno y a otro y al otro y al otro, y, y siempre he comparado, pero ahora más todavía. Trabajamos los dos y no nos llega. Ya ves. Un besito.
2: Gracias.
3: Mm. Buenos días, Jesús. Eh... En mi caso, lo que veo que ha subido un montón son las cervezas, porque antes compraba Alhambra, Cruzcampo, Alcaza, eh, Victoria de Málaga, y ahora tengo que comprar de los supermercados, pues cerveza de esa que ni, nadie sabe el nombre de dónde viene Y yo creo que la cerveza también es una cosa de primera necesidad en Andalucía. Es Va, verdad, vamos, es a
5: ver. vamos a ver. A, no vamos es a ver. Esto, esto es otro debate. Pero eso es importante. Esto es Jesús, otro debate. La cerveza es importante también para esta fiesta. Eh, es verdad que ha subido mucho. Es más, cuando tú vas a tomarte una caña, ¿cuánto te, contaba, te costaba antes una caña? Uno, uno, uno algo. Uno Ahora, menos de dos euros.
3: Perdona, Charo, y además con la reduflación Te ponen la caña con menos cerveza Que eso ahora los bares y es una moda Hombre, que tienen ¿Sí? Es verdad claro. que no
5: es importante pero. Ahora están
3: echando más espumita, ahora han más aprendido a espumitas, Más espumita, a ver, cerveza.
2: escúchame eh, ¿Tú crees que la cerveza también debería limitarse? No, Charo
5: No, mm, no sé Ha
3: subido un 10% eh, también la cerveza
5: mm, hay que, hay Este hay señor
3: que... ha dicho que es un alimento De primera necesidad Yo también <risa> ¿Y tú? Yo pienso que no, hombre, la cerveza no debería estar en la cesta básica En no la porque, cesta básica
5: no
2: debería no, estar
3: No, porque la, la no, no es hasta para los niños, por ejemplo en Tiene la que la secta... ser una cosa para hacer comida hombre, familiares, pero... ¿no?
5: En la cesta de la fiesta, ¿ahora no. qué? ¿Qué te va a atrever? Agua
3: cogiendo? del grifo, y que haya huevo, que haya leche, que haya carne y pescado, pero en la cerveza pero se pero puede prescindir, el... ¿no? Pero, hijo
5: mío, si nos vamos a, a cortar de ir a, más a, 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 yo que sé, al cine, o, al cine no deberíamos, pero restringirnos un poquito en alguna salida, déjame una cervecita.
3: Los refrescos te voy Hay a Hay un quitar, elemento, eh,
2: eh, tú, tú que hablas, eh, hablas tanto con la gente trabajadora, Hoy sabe cuánto. Eh, la, los sueldos, cuando se, se ha empezado a hablar ahora de subidas de sueldo. Y las más importantes subidas de sueldo, a pastar, ¿no?, con, lo, con las empresas subidas de sueldo. Las subidas de sueldos más importantes se están produciendo en el sector alimentario y de distribución. Pero, pero mucho, ¿eh? Vamos, de tal manera que se ha roto ya el pasto de renta y se ha abierto una grieta entre, pero de, por encima del 10% les están subiendo los sueldos. Les van a subir los sueldos. Oye,
5: pues qué bien, ¿no? Creo
2: que bien, pero si yo no digo que sea mal. ¿No? Pero que es señal de que está yendo bien el tema de la alimentación.
5: Hombre, porque comer tenemos que comer O sea, que eh, nosotros nos quejamos y decimos ¡Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad!
3: Pero la compra tenemos que hacer. Es que Yolanda Díaz estamos acertadas en lo que ellos han escuchado Son las distribuidoras de alimentos, los agricultores y los ganaderos yo, No lo que son los que, se que llevan que el que dinero quieran, ¿eh?
2: Que quieran pensar en eso, los agricultores y en los productores básicos que
3: tienen que tirar Venga. hasta los productos Buenos días desde
7: Málaga Pues mira, eh, yo soy vegetariana Entonces yo me alimento, en casa nos alimentamos de mucha fruta y mucha verdura. Yo pasé de pagar 20 euros A llegar a pagar 65 Anda. a la semana Entonces empecé a buscar, a buscar Y en Málaga hay un centro comercial que se llama O oh, no es un centro comercial, pero bueno, Málaga Nostrum Y dentro allí hay un negocio que se llama Saimor, o Saimor Y tienen una frutería dentro Y está la fruta a precio de coste eh, Buenísima eh, Barata y claro, siempre hay una cantidad de gente impresionante. Es decir, que van reponiendo cada dos por tres. Y ¿Esto la como es hace? maravillosa. Y puedo gastarme pues entre 20, 25 euros a lo que le estaba pagando antes, 60 euros. Los recomiendo. En Málaga
3: saben dónde está. Málaga, Málaga Nostrum, Nostrum. ha dicho. Pero dice que allí, porque, porque bueno, no pero Eso eso como...
2: ser un centro. Pero porque, por porque el... no
3: habrá intermediario, porque vendrá la verdura directamente del agricultor, ¿no? Pero tú compras verdura David. Hombre, pero... si solo
2: compras la torta imperial Tú
3: no haces gazpacho, ¿o ¿qué? Yo no, me yo no sé la... lo
2: que hago, pero si no tú, tú, tú... a ver, ¿cuánto está la alcachofa?
3: La alcachofa no la pruebo yo. A mí no me gusta la alcachofa. Yo compro. ¿No co te gusta la alcachofa? Yo compro mis tomates, mis pimientos, mis pepinos, las castañas. Ya no las compré porque estaban carísimas. ¿A cuánto estaban las castañas? Estaban dos euros y pico, tres y era un paquetito de que traía tres castañas, así que ponen menos castaña, aunque vale igual que antes. Pero, Pero no te sí. creas
5: tú que porque sea directamente del agricultor va a ser más, más eh, barato. El otro día hablaba yo con una frutera de gine que compra directamente al agricultor y le compra a un agricultor una naranja extraordinaria que es mucho más cara que el que tú puedes comprar en, en, en otro sitio, en una gran superficie. ¿Por qué? Porque el agricultor hace. Eh, 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 hace una naranja. Porque será eh, de mayor calidad. Claro, de extraordinaria calidad, sin pesticidas, y no sé cuándo, todo, 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 todo ecológico. Y entonces tiene que ponerle. Dice, el, el agricultor decía que no le merece la pena ponerle más barata porque pierde, pierde. dinero. Entonces, no, claro,
2: en todo hay variedades de calidad. Bueno. El otro día vi yo unas chirimoyas que eran unas cagarrutas, auténticas, pequeñitas, duras cagarrutas. Y luego una buena chirimoya, ahora que estamos en el tiempo de la chirimoya... Pues,
5: ¿Qué vale una, una, ¿qué vale una chirimoya? chirimoya? Una. Un dinero, ¿eh? Yo conozco gente de, de... Te voy a poner yo en contacto para que te manden unas chirimoyas. Bien, 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 si es la que la tengo chirimoya. ya controlado <risas> ya Andalucía.
2: Seguimos. y eh, los Buenos días, Jesús
6: y compañía. Silvia de Jerez. Pues yo he notado su vida en general en todo, pero por ejemplo la leche hace un año valía 55 céntimos el litro y ahora está a 95. Fíjate. Papel higiénico valía 1,80 un y ahora está a 2,55 dos euros. Dos euros 55. Que no nos vamos a poder... Ese eh, es el básico. Eh, una también. garrafa de 5 litros de aceite las he visto a 39 euros. Un disparate. Oye,
2: pero espera que va otro.
1: Buenos días Jesús, Pilar desde Granada, ayer cuando vine a la
6: compra lo comentaba en mi casa, el queso rallado que consumimos aquí en casa, el paquete a principios de año yo lo seguía pagando como
1: siempre a un euro, ha ido subiendo poco a poco y ayer mismo lo compré a un euro 45 buenos días
5: ha no, Es un, ha subido te es un tanto? tema de conversación Pero claro, pero ¿por, ¿por qué ha subido
2: tanto? ¿Quién no lo, lo explica? Luego hay que... A ver,
5: siempre hablan eh, lo que cuesta. La, bueno, lo que nos está afectando a todos Lo que cuesta la luz, si a mí me sube la luz Porque es verdad que en los establecimientos, sí, está, sí. en los bares En los restaurantes el, el recibo de la luz ha sido una no, cosa espectacular es una... Entonces, ¿de dónde saca este hombre? Los 2.000 que pagaba antes A 4.000 o 6.000 que paga ahora Tienes <risa> que meterlo en algún lado.
3: ¿Sabes lo que hice yo ayer en el supermercado? He dejado, que me perdonen los amigos canarios, pero yo he dejado de comprar el plátano de Canarias. ¿Por qué? Porque está a 2.79 el kilo y después está la banana al lado, claro. que viene de otro país, pero que está la mitad de barato. Entonces yo compro el plátano barato. ¿Es mm. así? Te veo hecho... Un pues,
1: amo de casa. Con los precios de cada cosa, porque pago siempre al final. Si sí me he dado cuenta que al final voy pagando más y más y más cada vez que voy al súper y lo que más he notado porque ya me he fijado por ejemplo ha sido
5: las servilletas de papel las servilletas de papel ha dicho las de papel Se ha dicho así? servilleta
2: de papel sí eso lo tal? consideras tú de primera necesidad es que
5: la verdad es que yo utilizo servilleta de papel y yo sabes no? lo que yo sí y, y, y una cosa que utilizo también es el rollo el rollo de cocina
3: el rollo de cocina se ha puesto muy el rollo de
5: cocina se ha puesto
2: no, el rollo
3: cocina muy caro en ¿eh? mi mesa se pone un papel higiénico y de ahí se coge pero como que un papel Qué fino, higiénico hombre. Eso, queda, eso no queda eso, fino pero es barato Charo aquí estamos en no, supervivencia economía de supervivencia pues, papel higiénico del bate en la mesa uno pues, hazle el...
5: algún artulugio para que no se vea papel higiénico tú le pones eso le pones un, una fundita mona ¿eh? y una Que sea una, como, como, una, una, como un cajetín de donde salen servilletas no, no ponga si el no... papel higiénico
2: blarto, pero este, este chico, este chico días, me va a quitarle sí, el sí, prestigio
7: el tema de hoy es muy interesante y necesario de poner en la mesa pero muchas veces no en este programa del día de hoy ...sino en otras ocasiones y espero que, que se plantee poner eh, muchas más veces para buscar soluciones entre todos. Realmente la cesta a la compra se hace imposible eh, debido a, bueno, pues a la subida, evidente, que, que lo hemos visto todos... ...pero ya, desde el COVID, desde la guerra, los problemas de transportistas o de problemas de combustible... ...problemas de cadena de distribución. Eh, ha subido muchísimo en los aceites, eh, ha subido mucho la fruta y verdura en general... ...algo menos quizás las leches... ...pero sí también y el pan... ...el pan también ha subido mucho las harinas... ...en general todo... ...también la comida... ...yo creo que todo, todo en proporción... Eh, somos muchas familias básicas... ...que tiramos del carro... ...y que, que no sabemos qué vamos a hacer... ...cada sábado o cada viernes... ...para ir al mercado o al súper... ...tenemos que elegir a lo mejor... ...otros, otros establecimientos más económicos... ...con género quizá menos... ...menos digamos menos bueno... ¿Por qué? Porque tenemos que dar de comer a la familia y tenemos que buscar soluciones. Entonces yo no, no entiendo por qué se han quedado ahí, en, en, allá arriba, en los precios, por una serie de circunstancias y no vuelven a bajar un poquito. ¿no? Porque no hay un consenso, porque no hay una reunión, porque no hay unos acuerdos, ayuntamientos, eh, gobiernos autónomos, gobierno central, eh, ganaderos, eh, agricultores, eh, marineros y de de la pesca y demás, no lo sé, no lo sé, no soy una no, experta. Sí. De...
2: Pero, pero usted lleva razón pero, bueno. en algo, pero además no sé si también eh, tendrían que reunirse con los grandes supermercados, con las cadenas de supermercados y decir, vamos a ver, pastar con ellos para que no haya, ¿qué vamos a bajar? Vamos a hacer aquí una cesta donde entre verdura, fruta, eh, carne, no toda la carne, pero bajar para que la
5: gente, porque eso, pero un Pero yo eso lo veo más complicado, una, tú vez, lo ves que, complicado, una vez que sube... Pues, sabes lo que es difícil que cuando tú tienes unos precios que dices bueno venga esto ha sido por la guerra venga Pero entonces, tú
2: crees que esto que, y... tú crees que no van a hacer algo
5: no tendrán que hacer porque si no
3: no se sé a dónde si vamos a llegar, aquí, en, pero que sí que es difícil yo veo
2: que la gente hay una cantidad de mensajes enorme de señal de que estamos tocando temas que, que llega
3: pero fíjate Jesús que aquí en España es un 15,4% lo que ha subido en octubre que es récord en es que un mes ha subido un 15% pero no es en octubre con respecto al sí, año pasado pero es que los húngaros están en una subida del 45% los alemanes un 20% quiere decir que en España estamos en la media solo Francia, Irlanda Italia están por debajo un 13, un 10% pero que España está por debajo de la media de inflación en Europa. ¿eh? Y
5: esta gente no conoce el puchero, porque nosotros de un puchero sacamos cuatro platos, por lo menos.
3: <risa> <risa>
5: bueno, pues en general ha
7: subido mucho todo, porque lo que antes traía una bolsa con un montón de cosas, pues ahora um, se nota que no trae tantas cosas, y más o menos se compra lo mismo. Pero David, yo mmm, cuando puedo comprar plátano lo compro, y si no, no lo compro, compro pera, porque desde luego no hay color entre la banana que tú dices y el plátano de canario claro eh, si yo prefiero si no lo puedo comprar pues no lo compro compro otra cosa pero y aprovecho para comprarlo cuando está un poquito más barato así que nada bueno
5: muchos besos a todos y mucho ánimo para llevar esto adelante <risa> tú sabes lo
2: que <risa> ánimo para ir a hacer la compra
5: <risa> tú sabes lo que hace la gente ahora cuando va a la fruta y verdura ya no compran por kilo medio kilo por pieza Tú, fíjate sí, sí, que cada sí, vez eso. la gente va sí, lo sé. comprando Porque por
2: antes una se le podía poner mal, mala y ahora ya no se va a permitir eh. que se ponga malo bueno, el tomate. Dame tres
3: plátanos, ¿no? sí. tomates.
2: A ver, que viene Fran López de Paz, editor de Andalucía las dos. Algo tiene que contarnos de novedad. ¿Qué pasa, Fran? Buenos días.
8: Sí. sí, Jesús, vamos a conectar con nuestra emisora en Huelva, una provincia donde está
3: lloviendo mucho, porque un abuelo y su nieto han desaparecido en la comarca del condado. Salieron en el coche... ...y no han aparecido todavía... ...las fuerzas de seguridad... Eh, ...iniciarán la búsqueda... ...si las condiciones del tiempo lo permiten... ...la denuncia de la desaparición... ...se ha puesto en la localidad de Manzanilla... ...estamos ya... ...en Canal Sur Radio en Huelva... ...Sonia Vela, buenos días...
4: ...buenos días... ...pues la pasada tarde... ...la familia daba la voz de alarma... ...en sus redes sociales... ...se interponía una denuncia... ...sabemos que fue en el puesto... ...de la Guardia Civil... ...de la localidad de Manzanilla... ...dada la desde la Benemérita han activado un operativo de búsqueda donde participan ya diversas patrullas, están a la espera de la llegada del helicóptero dependiendo de la evolución del estado de la meteorología que como tú decías Fran, pues es bastante complicada a estas horas, no obstante en la comarca del condado no está lloviendo con tanta intensidad como en otros lugares de la provincia como decimos fue la familia la que alertaba de esta desaparición ayer tarde desde las 3 no tienen eh, ninguna información ni del abuelo ni del niño El niño no tiene todavía dos años Nació en febrero del año pasado, tiene 22 meses eh, El niño va vestido con ropa navideña y el abuelo eh, lleva pantalones claros y camisa morada. Como decimos, desde las 3 de la tarde de ayer no se les ve. La última vez eh, que fueron vistos fue a la altura de la Palma del Condado y van viajando en un coche, en una escoda Octavia color negro. Es la información que tenemos a esta hora de esta eh, extraña desaparición que, como decimos ya, tiene cuenta de ella la Guardia Civil con una denuncia y activa activado un operativo de búsqueda.
8: Informa Canal su radio, cuando tengamos algún... ...una novedad al respecto... ...Jesús, la comentaremos...
2: ...vale, pues eh, gracias... ...10, 28 minutos... Eh, ...vamos a dejarlo aquí... ...hay muchísimos mensajes... ...señal de que... ...tenemos alguno más que, que escuchar... ...venga, uno más...
9: ...buenos días Jesús... ...buenos días a todos... ...el precio de las cosas disparadas... Eh, ...aparte de la comida... ...para nosotros... ...hablamos también de las mascotas... Una simple bolsa de arena de valer 3,50 a pasar a, a pasar a valer 4,35 euros, 4,35 y el pienso ya ni te digo, bueno el pienso se ha disparado de una manera horrible, un paquete de pienso que antes costaba 6, 7 euros, ahora menos de 8,59 euros no lo encuentras.
2: De la importancia que tiene este asunto Da cuenta la medida, la cantidad de mensajes que hemos tenido hoy Volveremos a este asunto, lo prometemos Volveremos cuando se vaya a ver qué deciden hacer desde el gobierno A ver qué cesta eh, se, se construye A ver qué precios se limitan
3: te voy a dar un dato nada logüeño que es un informe de CaixaBank, acaba de publicar, que dice, augura, que los productos de alimentación van a seguir subiendo por encima del IPC al menos hasta el 2024.
5: Pues yo no sé qué vamos a hacer, de verdad, te lo digo, ¿eh? Porque es que la cesta de la compra, algo que tú comprabas una cesta de 50 euros, te cuesta ahora 80, 90, 80 por lo menos, ¿eh?
2: O sea que, como conclusión, hay que hacer algo no
5: hay que hacer algo pero yo Digo, insisto, quienes
2: puedan sí, hacer sí. algo hay
3: que el que pueda hacerlo putin el, el, que la guerra
2: el el aceite también la cita ha subido de una manera pero
5: de verdad cuando putin diga hasta aquí hemos llegado ya se venga se acabó venga se acabó ya no hay guerra paz ah, al día siguiente va a ser los precios van a bajar no sé yo
2: pero hay muchos llamando con lo de la cerveza. Esto se da para otro debate. Si la cerveza debe estar dentro ah, de, de, de acuerdo, que primera sí. necesidad. ¿Eh?
5: ¿De primerísima? <risa> para que el agua.
2: Venga, uno de cerveza hay muchísimo muchísimos. tú y compañía. La cerveza. Que a mí me preocupa la subida de la cerveza. ¿Ve? La subidotera Se nota que en algunos. las marcas malas no, pero en las principales <risa> ha pegado el subidón. Pero vaya, que cuando no se puede pagar se pide un crédito y por cierto Vigorra ¿cómo se nota que el programa pierde calidad cuando estás
3: de muchacho ahí?
2: este lo tienes que poner tú en otro lado Hacer fotocopia aunque sea
3: ¿Quién? este señor por David lo dice por David oy, oy, bueno, por saludos, hoy saludos, hoy ya vimos el cotarro ha estado aquí hoy ¿Tú, no, David... ¿tú
5: sabes que da prestigio tener un, un enemigo un odiador entre comillas? no pero tiene Eso mucho no tiene más seguidores pues creo no, no, a pesar con... de
2: todo tiene más seguidores con que odiadores, odiadores. Hay que
5: ten... si tú no tienes un odiador en tu vida no, no eres nada. nadie
2: de, de... De ti hablan los enemigos que tengas.
3: ¿Claro? Me encanta los, haters. <risa> los
2: haters. Vale, lo dejamos aquí, pero uh, habrá que tocar el tema de la cerveza. ¿eh? Es sí, importante. Sí, sí, sí. Con un,
5: con un nutricionista o algo... De precio. Bueno,
2: se acabó. Eh, Charo, muchas gracias por Ahora. la visita, tío. La mañana de Andalucía. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo.
0: Gritémoslo. Démoslo todo.
7: Donde todo es como antes. Donde las horas pasan sin darnos cuenta. Brindemos por lo nuestro. Porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos, Úbeda y Baeza. Dos ciudades, un destino.
0: Encargarías tu cena de Navidad a abonos y piensos Hermanos García. Pues eso, tu vehículo de ocasión siempre en Grupo Sirsa. Y ahora, hasta fin de año, te ofrecemos más de mil vehículos de ocasión con hasta 4.000 euros de descuento. Descúbrelos en nuestros concesionarios Renault, Dacia, Magda, Volvo y Suzuki en Sevilla. Grupo Sirsa, nos movemos contigo. ¿Sabías que Rica es para todos los públicos? Canal Sur Radio acaba 2022 según el EGM con una audiencia de 236.000 oyentes, continúa como referencia radiofónica entre los andaluces y como la cadena pública líder de audiencia en Andalucía gracias por confiar en nosotros gracias por escucharnos
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
9: Aunque
2: hoy esté todo abierto, David, aunque mmm, hoy sea un día de puente colosal y aprovechado por todo el mundo, por los que creen y los que no creen, los que rezan y los que no rezan, uh -huh. eh, ¿tú sabes
3: el día que es hoy? Hombre, hoy es el día de las conchas, de las inmaculadas. Las conchas en Argentina no se puede decir. ¿No? <risa>
2: Pues vamos a saludar a la hermana María Teresa de Los Ángeles. ¿Te acuerdas que un día en, en pandemia, cuando estábamos encerrados, hicimos un poco aquella pregunta de, de dónde estaba Dios en este momento? Sí, eh, y, y, y contactamos esto, Mar... con
3: ella, Carmelita Descalza, Mar... de, de Cádiz, ¿no?
2: De Cádiz, exactamente. Hermana María Teresa de Los Ángeles, buenos días.
6: Hola, buenos días, qué alegría.
2: Me alegro mucho de saludarla, ¿qué tal está?
6: Pues muy bien, gracias a Dios.
2: ¿Y cómo va todo por el convento?
6: Está todo tranquilo. Pasado por agua, pero tranquilo.
2: Bueno, pero eso está bien, que, que haya agua. Bueno, ¿qué día es? Porque eh, mucha gente estará de fiesta y no sabrá muy bien por qué hoy está de fiesta. Eh, hoy es el Día de la Inmaculada. ¿Qué celebra la Iglesia con el Día de la Inmaculada?
6: Mira, es un día precioso. Eh, celebramos un dogma, eh, un misterio. Referido a la Virgen María, y es el misterio de que fue concebida desde el principio de su existencia sin pecado original. ¿Qué significa esto? Que ella tiene un privilegio especial, diferente de nosotros, que la hace tener la redención que vino a traer Cristo, pero ella la tiene desde el principio, antes de Cristo. Es un poco liante, lo sé. Eh, la bula que proclama este misterio se llama Inefabulous Day, que quiere decir el Dios Inefable. Y es, es un misterio muy complicado Pero si tenemos en cuenta que Dios es un eterno presente Pues Dios puede aplicar antes lo que va a venir después Entonces en este caso la Virgen María viene a ser la primera redimida por Cristo Y en el momento en que aparece la Virgen María en la tierra Que es el momento de su concepción Ya está empezando la obra de la redención, la obra de la salvación Y la nueva creación en la Virgen
2: y, y ese dogma fue tomado como tal en 1854. Así es. Uh -huh. Por qué o no, no. Uh -huh. Exactamente. Eh, y un dogma es... Mm, que se cree... dogma de fe, sí. ¿qué se llama?
6: Claro, es una verdad de fe que hay que asumir. Precisamente son muy complejas de entender muchas veces. Sí tienen su explicación. Mm, lo que pasa es que son como verdades fundamentales y radicales que tienen mucho que ver con luego el desarrollo de la teología. Por eso hay que, como que hay que asumirla sí o sí, pero es por eso, porque tienen su raíz y su fundamento para luego explicar todo, todo el misterio cristiano.
2: Pues, eh, hermana María Teresa de Los Ángeles, que tengan una feliz Navidad, gracias por atendernos y, y que vaya bien.
6: Muchísimas gracias Jesús, feliz día para todos y quería sus bendigas
2: gracias adiós adiós y luego vino silvio e interpretó el dogma de esta manera
3: primavera y al cubera y cielo al fin con devoción con el mio compás de a mi manera yo te llevo en el costal tú eres la se pueda soportar
2: eh. Eh. Bueno, vamos a seguir en el programa, vamos de un asunto a otro Ya está por aquí Manuel Lozano Leiva Manuel, buenos días
8: sí, Buenos días sí. Llueve... Sí, ¿O, sí, o sí. no llueve? Sí, sí, eh, muy bonito, ¿eh? A mí que vivo en el campo me encanta cuando llueve.
3: Y ventea, Manuel,
8: ¿no? Y mucho. Sí, bueno, pero eso es peor cuando se navega, ¿no? Pero cuando se está en el campo y eso, la, la lluvia la verdad es que se agradece infinitamente. Oye, eh, el
2: asunto que hemos tratado antes eh, sobre regular o no la cesta... O crear una cesta básica de alimentos Ya se hizo, se hizo un intento que no salió bien, pero ahora se está planteando de nuevo el gobierno. ¿Tú crees que eso es necesario? ¿Es demasiado intervenir? o Lo ¿qué que crees?
8: es absoluta y totalmente necesario es que nadie pase en necesidad. Y eso es bastante complejo en una sociedad de, de, desigual. Tú no puedes tomar medidas para todo el mundo igual, como se han tomado algunas que me parecen injustas, porque no todo el mundo, por ejemplo, la gasolina, tiene que rebajarle la misma cantidad de precio. Mm. No les cuesta más que a otros llenar el depósito, ¿no?, desde el punto de vista relativo. Entonces, con la sexta de la compra, pues yo creo que sí que hay que hacer un tipo de intervención, pero es muy complicado, ¿eh? No se lo desea a ningún político sentarse y pensar que puede ser una medida justa, en una sociedad desigual para que no pase nadie en necesidad ¿no? es, Pero es complejo lo que, lo que tú has dicho, lo que tiene que vigilar un gobierno es que nadie pase Exactamente. Sí. hambre eso es obligatorio, hay tres derechos cuatro fundamentales de los humanos antes de los derechos humanos de verdad, que es el abrigo, la vivienda y la alimentación y el agua, ¿no? Uh -huh. y y eso sí que tiene que estar garantizado. Cuando yo escuché el otro día que todavía en España hay 28.000 personas que duermen en la calle, eso es escalofriante. ¿eh? Y eso es lo que primero que tiene, es la primera y obligación básica que debe tener cualquier gobierno. Uh -huh. Bueno, pues ahora vamos a tus asuntos eh, eh,
2: particulares. <ríe> sí. La mañana de Andalucía. Si tu centro
0: sanitario se pone en contacto contigo para participar en el programa de cribado de cáncer de colon...
3: Porque hace 44 años empezamos a ser un país más abierto, más justo y más libre. Celebremoslo juntos el próximo 10 de diciembre con el sorteo de la Constitución de
9: Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Autorreparaciones Sánchez Si tienes algún problema con tu dirección asistida Caja de cambios, grupo diferencial, transfer turbos o filtros de partículas acude a tu taller de confianza en la Puebla del Río Somos grandes profesionales de nuestro sector No lo dudes, ven a Autorreparaciones Sánchez Teléfono 661 004 -067. Mi basura fuera del contenedor Pues que la recojan Que no limpio la caca y los orines del perro Ya las quitarán Que si tiro cosas al suelo Ya la recogerán
1: Lipasam no puede estar detrás de todos. Cuidar Sevilla está en tu mano. Cumple tu parte. Ayuntamiento de Sevilla.
6: Hay
1: un secreto que dice que aquí puedes probar la mejor variedad de verduras y disfrutar el jamón ibérico más deseado del mundo. Puede que todo esto sea un secreto a voces, pero es nuestro secreto para conseguir la calidad, la riqueza y ese puntito tan especial de Andalucía. Gusto del Sur, el sabor de tu vida. Junta de Andalucía.
2: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio. Andan ciencia con Manuel Lozano Leiva. Bueno, ya me hemos saludado a Lozano Leiva, y hoy David está deseando que vinieras para que hables del terraplanismo. Sí. Pero antes de eso, por la actualidad, que siempre nos gusta conocer tu opinión, en el, la controversia que se ha creado a partir de elegir Sevilla como sede de la agencia espacial... Sí. Y que Granada se haya quedado sin la inteligencia, la sede de inteligencia artificial, ¿qué opinión tienes tú? ¿Es... Bueno, son,
8: son dos asuntos muy diferentes. ¿no? En primer lugar yo creo que el que la agencia espacial eh, venga, o la, la parte central ¿no? de la dedicación de España a la Agencia Espacial Europea, pues venga aquí, eh, eh, a Sevilla me parece absolutamente lógico. ¿Por qué? Pues porque Sevilla, si tiene una singularidad, tiene muchas, ¿no? Como ya sabemos, pero una de las singularidades más curiosas en Europa es que fue del, eh, posiblemente en la ciudad que tiene más tradición aeronáutica uh -huh. de toda Europa. Tener en cuenta que aquí se empezaron a, a, a fabricar aviones muy poco después de que se inventaran, O sea que estamos hablando de los años veintitantos. Y después, antes que esa fabricación, y hemos tenido fábrica de, de algunos aviones que son fantásticos, como el Saeta, si queréis después hablamos, pero antes que eso, en el, en, en el campo de tablada, pues ya se empezaron a hacer las primeras exhibiciones cuando aquello era totalmente original en todo el mundo. Los, dirigible los cepelines que aquellos sí. famosos también pasaban por aquí la situación en la que estaba con respecto a América y Canarias primero Canarias después América también la hizo como una plataforma para empezar vuelos y hacia África también es decir que y bueno y eso llevó a tener la primera fábrica de aviones de España que fue la Hispano -aviación, en Triana uh
9: -huh.
8: Allí salió un, un avión que es el Saeta, que fue algo excepcional. Yo no sé cuántísimos aviones se vendieron porque hasta los americanos y muchas otras potencias aeronáuticas lo compraban como avión de entrenamiento. Era extraordinariamente fiable. Y algunas Fuerzas Armadas, creo que Egipto, Egipto las compró. lo uh -huh. compró como, en fin, una maravilla y que ahora con Airbus y todo esto... Eh, así que es absolutamente lógico que haya llegado aquí... <coughs> Aquí la agencia española de, del espacio. Y que no es que vayamos a lanzar. Sí, ¿Y es, en qué consiste el, el, una agencia espacial? Bueno, hay toda una técnica aeroespacial que se llama, ¿no? que es no solo la aérea, sino sobre todo la del espacio. Y eso ya hoy día no es ni muchísimo menos solo eh, los viajes de Artemis a la Luna o sí. las sondas interplanetarias, nada de eso, o los telescopios espaciales. Hoy eso ahí en telecomunicaciones bueno, el número de satélites meteorológicos, de comunicaciones, de observación, etcétera, etcétera, que ahí mismo en órbita es extraordinario. Y todo eso pues lo regula la, la Agencia Espacial Europea, a la cual yeah. España pertenece, pero claro, eh, todos, no todos los países, pero los países más importantes de Europa, Francia, Alemania, sí, sí. etc., tienen su propia... Agencia, Agencia Espacial Nacional, ¿no? que es la que tenga en cuenta además que la Agencia Espacial Europea eh, tiene una característica muy interesante y es que es eh, una institución de justo retorno. ¿Qué significa eso? Pues que a diferencia de otros laboratorios grandes europeos como los que yo estoy relacionado ¿no? de física nuclear, pues se hacen concursos internacionales y el que lo gane lo ganó para el equipamiento de esos laboratorios. En cambio, la Agencia Espacial Europea, lo que necesita tecnológicamente, pues eh, se hace en plan de justos retornos. Es decir, que si España paga el 5,5% o algo así, que le corresponde de cuotas por pertenecer a la Agencia Espacial Europea, cada año sí. tiene que recibir en contratos el 5,5% uh -huh. que ha puesto es una manera de privatizar el dinero público me explico porque sí. eso va a las empresas no no sí. pero eso está sí pero bueno se si hace no no eso, eso, eso es absolutamente correcto porque eso lo que hace también es elevar el nivel tecnológico de un país sí. y esas empresas que ganan un concurso de la esa o del centro europeo de investigaciones nucleares de cualquiera esas se ponen a la vanguardia de una tecnología y eso es muy importante y ahí es donde entran las agencias nacionales que cuando hombre, que es preferible por poner un chiste ¿no? que es preferible que el retorno ...que nos tiene que llegar a la Agencia Espacial Europea... ...sea en contratos de alta tecnología que no en servicios o, en fin, no voy a poner ningún ejemplo ¿no? que no tiene ningún valor añadido sí. así que yo creo que es importante y eso es justo y, que y el venga. lugar encuentras que esté no, este es absolutamente lógico y, yo creo que no había otra candidatura más que la de Sevilla y tú, si la tú, había tú, no, no tenía comparación los paisanos de Teruel están están un poco equivocados ¿no? bueno, con... Teruel ya tienen bastante con, con existir <risa> bueno, no, uh, vamos a a lo de Granada
2: que está, Granada está muy es indignado mucho, y muy no... enfadado sí, sí. y muy cabrido.
8: Esto es más peliagudo. ¿Por qué? Pues porque, primero, eh, Granada era o es una magnífica candidatura para la inteligencia artificial y todo lo que está en torno a ella. Tener en cuenta que el Departamento de, de ciencias de la Computación, que se llama IA Inteligencia Artificial, es extraordinariamente potente allí en Granada. Eh, lo que ocurre es que también el de la Coruña es muy fuerte eh. aunque no, no nos lo parezca también tienen un departamento, allí se llama un instituto, que también es bastante poderoso, son instituciones que han crecido mucho en muy poco tiempo en décadas, en muy pocas décadas eh, pero claro yo tendría que ver muy bien por qué ha ganado la Coruña, es competitiva eh. sí. es una competición sana pero hay una cuestión que en la ciencia es fundamental y es cómo nos evaluamos si os explico un poco cómo los científicos nos auto-evaluamos, -evalu mmm, vais a llegar a la conclusión de que somos masoquistas, ¿eh? porque <coughs> cada vez inventamos cosas más sofisticadas para tener un índice claro de cuál es nuestra competencia. ¿no? Fijaros, primero estaba el número de publicaciones internacionales, después el prestigio de las revistas en las que publicaba, después ya al final se inventó el número H, mm. que es el número de artículos que tú tienes que te han citado internacionalmente ese número de veces o más. Bueno, no voy uh -huh. a decir cuál. <risa> Entonces, yo no sé, supongo que esta evaluación por pares a la cual estamos sometidos todos los científicos se ha hecho bien en esta comparación entre Granada y La Coruña. A mí me gustaría verlo, no, no es uh -huh. que desconfíes. Es pero, lo que están pidiendo. sí están Claro, pidiendo. están pidiendo que se analice que no sé si lo lo eso. Harán, Y lo... eso se puede objetivar bastante. Y si se objetiva todo eso y resulta que efectivamente eh, la institución de La Coruña que ha sido candidata está mejor que la de Granada, que por cierto yo lo dudo un poco, eh, pero mm. sin tener los datos por delante, uno mm. no, no se debe de manifestar en ese sentido.
2: Como buen científico, pues, eh, es verdad. Eh, lo, a ver si dan los datos que, de hecho, los están pidiendo, lo que están pidiendo también desde Granada. Bueno, tú querías tu
3: pregunta. Sí, Manuel, ah, yo, yo que tengo un buen amigo que casi sí. no me peleé con él, pero discutí el otro día porque se ha metido a terraplanista. Me dijo claramente sí. que yo estaba engañado desde hace mucho tiempo, como todos los españoles, todos todos que estamos aquí pensando que la Tierra es redonda y le decía que no, que la Tierra era plana. Y digo, bueno, ¿quién no lo puede aclarar mejor que nuestro científico? Entonces, el argumento principal que dan los terraplanistas, ellos afirman que la Tierra tiene forma de esferoide o blata, es decir, como sí. una lenteja. Sí. Entonces yo te voy a hablar como si yo fuera terraplanista. Y te voy a preguntar el argumento principal que ellos grimen, que es que aseguran que no hay una curvatura cuando tú miras al horizonte. Por lo tanto, si tú no ves la curvatura, la Tierra es plana. Incluso desde el avión no se ve la curvatura. Y ese es un, uno de los argumentos que ellos emplean para decir que la Tierra es plana. Bueno, Rebátemelo.
8: Pues, ese primer argumento es absolutamente falso. Bueno, a ver, esto es una, no es una cuestión científica. Eso tiene sus especialistas que te deberían de responder mejor que yo, que se llaman psiquiatras. Entonces, <risa> Entonces... <risa> eh, sí, ¿no? Hay que... Gracias. Entonces, eh, eso que acaba de decir, por ejemplo, ese argumento es falso. Vete en un barco y ve a lo lejos cuando vas llegando a la costa, tú verás la Tierra, te lo aseguro, que las montañas y todo el paisaje irá creciendo cada vez más. Eso, no hay geometría que te lo explique como no sea la esférica.
2: Toma un poquito de agua
8: Manolo, porque ya lo has puesto nervioso David tú traes aquí lo que te dice cualquiera y... No, estaba
3: pensando que cuando habla. a ah, no, 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 psiquiatra no. digo, mi amigo, me va me a va decir <risa> que, él no, que está muy bien de la cabeza, que él tiene sus argumentos.
8: Que se lo, lo explica al psiquiatra que a lo mejor le encuentran matices <risa> extraños que él no sé. ¿Dónde espera? está la génesis de su problema? Y, y dice Mira.
3: que la foto que vemos bueno, de la Escucha lo que sí, estabas sí, sí. contando,
2: porque es una, una prueba que podemos hacer todos cuando sí, de Cuando La, la, la próxima prueba,
8: eso otro problema es que cuando se aleje otro barco, ya verá que lo primero que va desapareciendo es de la línea de flotación hacia arriba. No, eso, no hay otra geometría. Esto, que no sea la esférica, para explicar eso. De todas formas, fíjate que, que esto, las dudas que se planteaban son, se resolvieron definitivamente en hace 2.400 años. ¿eh? Había, en los eclipses. Se ve claramente que la sombra que se produce es un círculo. Cuidado, un círculo no es una esfera. Un círculo es un círculo. Pero, a tu amigo, dile que haga el siguiente experimento. A ver si tiene en casa un disco de vinilo antiguo, ¿sabes? Un disco, o algo redondito, plano. Que esté de noche y que encienda un flexo, y que proyecte sobre una pared. Que coja el disco y lo ponga perpendicular al plano y verá que la sombra es un círculo perfecto, como los eclipses, ¿Vale? ahora que empiece a girar un poquito el disco la sombra se te hace elipsoidal y llega un momento en que se te puede convertir en una línea ¿por qué todos los eclipses son redondos? <risa> porque todas esas sombras redondas solo la puede provocar una esfera que la gires, como la gires, siempre va a ser un círculo la sombra que dé esos argumentos se pueden poner mucho pero mira hay uno que fue que no, no es que lo inventé yo sino carl sagan que, que además tiene una historia fantástica que un día me gustaría contarosla y sobre todo a, a vosotros no porque tu amigo una cosa que tienen los terraplanistas es que tú no los convences para nada no y fíjate que podríamos hablar de de alguien que ha intervenido en otras ocasiones ¿no? Sí. que que no lo va a convencer de,
3: de lo contrario. Además, nunca, y dicen jamás. que estás engañadísimo desde que naciste. Claro que sí, claro. Pero tú sabías
8: que existía esa sí, sí, corriente sí, sí. de los no, terraplanistas. No, ver, yo le iba a traer a David cuando me propuso esto, un libro bastante serio, es un libro así de gordo, ¿ves? que se llama Flat Earth, o sea, un libro académico sobre la, el terraplanismo, ¿no? Pero es científico, es decir, cómo ha ido evolucionando el concepto de la tierra plana a lo largo de la historia. <risa> Pero esto, ya te digo, se resolvió te tienes que situar eh, Lo que te decía antes del ejemplo que hizo Carl Sagan Es eh, muy bonito <ríe> Yo lo explico así a veces Y es lo siguiente Tú imagines de una cartulina ¿eh? Te pones una cartulina Y clavas dos lápices Por debajo, de tal manera que se te queden Los dos paralelitos e iguales ¿eh? Ahora vas y los orientas al sol El sol está tan lejos Esa es la única hipótesis que hay que hacer Que el sol está tan lejos que sus rayos llegan paralelos uh -huh. Entonces lo pones lo pones y ninguno te da sombra, ¿verdad o no? Claro. ¿Eh? Ahora tú gira el cartón y mantén un lápiz apuntando al sol. Y el otro lo va girando. Ese te va produciendo sombra, una sombra, ¿no, claro. verdad? Bueno, pues te tiene que situar, si tengo tiempo para sí. explicar esto, porque es, es fantástico, ¿no? Yo creo que este fue el primer gran experimento que se hizo en la historia de la humanidad. Si os tenéis que situar en la biblioteca y el Museo de Alejandría, en el... 240 antes de Cristo. Ahí está Eratóstenes que era el director de la biblioteca, más que ahora el presidente del Consejo Superior de investigación científica o cualquier mm. cosa de estas. Era una gran figura. Este se decía en el Beta porque alfa Beta no era el número uno en nada, pero sí el dos en muchas cosas. Entre las cosas en geografía. Bien, pues todos los años este lo querían mucho los jefes de las caravanas de comercio, ¿no? que iban por el desierto. Y cuando llegaban a Alejandría, él le organizaba una fiesta bastante grande y los, eh, los jefes de las caravanas también le tenían sí. gran reconocimiento porque les regalaba mapas, mapas. Este era geógrafo y le regalaba mapas para que no se perdiera. Entonces le dijeron que en una de estas fiestas que había un pueblo, una ciudad, se llama Siena, o Sirene, que hoy día se llama Asuán, donde sí. la gran presa que había un día en donde eh, no se producían sombras en un momento determinado y que incluso los pozos reflejaban el sol exactamente. Estaba hablando del 21 de junio sí. de cada año. <coughs> el solsticio de verano. Entonces eh, comentaban, entre la fiesta y todo eso, de que se hacía una gran fiesta y demás. Y, mm, <risa> bueno, la historia fue que le dijo a los jefes de las caravanas que él si Para el año siguiente le podían medir eh, la distancia que había entre Sirena y Alejandría sí. con, con una sola hipótesis el, el Nilo va tan derechito que va por un meridiano Termino diciendo lo siguiente al año, al año siguiente, pues unos habían puesto a los esclavos a contar pasos Otros a vender cuerdas, sí. los que llevaban ruedas, el número de vueltas que daban Y así Eratóstenes hizo una estimación de la distancia midió la sombra del monolito en Alejandría y es lo que usted estaba diciendo antes de la cartulina, ¿no? El mismo momento en que en Siena no había sombra allí había una sombra. Hizo una regla de tres y sacó el radio de la tierra exacto como bueno, si fuera una esfera. Pues ahí lo dejamos.